0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы с вами встречаемся сегодня в интересное время. Почему интересное? Есть старая еврейская поговорка, когда хотят сказать о чем-то, о каком-то явлении, что оно длится очень недолго или вообще не занимает времени. Говорят, оно длится столько времени, сколько проходит между постом Эстер и Пуримом. Да? Подразумевая, что праздник Пурим наступает сразу после поста Эстер. Но в этом году, поскольку канун Пурима выпадает на шаббат, на субботу, а в субботу не постятся, то пост Эстер отодвинули два, на, на два дня раньше. Поэтому сегодня мы как раз с встречаемся в такое интересное время между постом Эстер и Пурим. И праздником Пурим, но, и в отличие от большинства годов, у нас в это время выпадает на это время целых два дня. Не рядом они стоят, а с двумя днями перерыва. Поэтому Слава Богу, в это очень короткое, а, а, на этот раз довольно длинное время, два дня, мы с вами продолжим изучать книгу Даниила мы с вами отметим субботу, вспомним в субботу, даст Бог, особую заповедь, вспомнить о том, что там сделала Малек, и уничтожить память о нем. Но пока мы с вами продолжаем изучать книгу Даниила Итак, мы остановились с вами на том, как на выходной цару приснился сон, повторим вкратце, сон, который он не помнил ни, ни то, что он видел, ни его толкования. Однако, он чувствовал, что если ему напомнят, он будет помнить, что же это за сон. Он призвал к себе всех колдунов, мудрецов, звездочетов, да, и попросил, потребовал от них, разгадать ему, сказать, что же он именно видел и разгадать ему сон, однако никто этого сделать не мог, и более того, они сказали ему, ты знаешь, царь-батюшка, никто из нас таких контактов с высшими силами не имеет, поскольку ты не помнишь даже сам сон, то тот, кто его может тебе открыть, это не какие-то низшие духовные силы, с которыми мы работаем, с которыми мы, на которых мы стажировались. А это высокие духовные силы, которые вообще не в сфере нашего познания, не в сфере нашего общения. Единственная возможность общаться с ними была не у нас, а у одного народа, у евреев, которые и эта возможность была только тогда, когда был построен храм, а когда существовал храм, Тогда евреи общались непосредственно с, с, с Творцом, и общались непосредственно со, могли общаться со всеми духовными силами, и все им секреты открывались. А теперь, ты, царь батька сам храм разрушил, сам виноват. Да. Ну понятно, как, и, что на выходный царь не отреагирует, не отреагирует на подобное заявление спокойно. И действительно, он разгневался, все, разгневался до предела и сказал. Вы меня в этом обвиняете, вы же сами мне подали такой совет, вы сами мне предложили разрушить храм, как мы говорили с вами в прошлый раз, из-за того, что они все-таки завидовали и не хотели, чтобы титул э, мудрецов, титул э, прорицателей, ясновидящих принадлежал кому-то другому. Поэтому они решили уничтожить конкурентов посредством царя Навуходнецера, и именно за это сейчас Навуходнецер на них рассердился и сказал им, если бы я знал, насколько важен храм, какие, какие у него есть колоссальные возможности, я бы никогда его не разрушал, а вы виноваты в том, что вы меня в этом обвинили, вы, вы меня на это подтолкнули, и повелел всех мудрецов, включая тех, которые к нему пришли, включая мудрецов и ученых в других отраслях, даже в тех, которые никакого отношения вроде бы к нам и их толкованием не имеют повелел всех этих мудрецов уничтожить, вырезать. Поручил это своему одному из членов политбюро, главному палачу Ареху. И вот Арех начал постепенно исполнять приказ, хотя и с очень большой неохотой, рассылал всем повестки, призывал всех. Вот и пришло время, и в число подлежащих уничтожению были включены и, и наши четыре великих человека, Даниэль и три его друга, Ханане Мишаэль и Базарья. Мы сказали, что Даниэль, узнав об этом, попросил у Ариоха, чтобы тот позволил ему дать, э, сделал вид, что он ничего не знает, и попросил у Ариоха, чтобы тот рассказал ему, в чем дело, и когда Арьох ему рассказал, в чем дело, Даниэль сказал, дозволь мне пойти к царю, и рассказать ему, попросить у него отсрочку на то, чтобы разгадать сон, и тогда, даст Бог, сон разгадаю. И так и было. Даниэль пришел к Хаднетеру, попросил у него отсрочку на несколько дней, пошел домой, рассказал своим друзьям о сложившейся ситуации, все они начали молиться и просить Всевышнего о том, чтобы был им сон открыт, и действительно, хотя не всем им четверо им, но Даниэлю сон этот был открыт, и он увидел во сне точно то, что видел на царь, и подробное объяснение каждой детали этого сна. И, и мы с вами закончили на том, как Даниэль, узнав обо всем этом, «благословил Бога Небесного», так переводится. Что значит «благословил»? И на этом мы с вами остановились в прошлый раз. Вообще говоря, когда мы говорим по-русски «благословил», имеется в виду, что он сказал какие-то хорошие слова про него. Но понятно, что на святом языке это слово имеет больший смысл. Давайте с вами обратим внимание вообще на это слово. Слово «благословение», которое, пишется, которое на святом языке звучит «браха». Сейчас мы его напишем и объясним некоторые детали. Слово Браха. Я написал его двумя цветами, чтобы указать, что первые его три буквы, бейт, рейш, кав, образуют корень этого слова. Да. Вы видите, у каждого слова есть корень. Корень, который несет в себе смысл, выражая сущность этого слова. Итак, что же значит эти три буквы? Скажем так, на свято, в святом языке Каждая буква имеет соответствующее ей числовое значение. Называется на иврите гематрия. То есть, каждая буква соответствует определенному числу. И в соответствии с этим мы можем понять многие вещи э, и связи между различными понятиями, имеющими одно и то же численное значение. А, Итак, каждая буква имеет свое численное значение. А слов, численное значение слова – это просто простая сумма численных значений букв. Итак, не объясняя подробно, какое же именно значение вообще у всех букв алфавита, мы укажем значение этих трех букв. Так, «бет», «рейш», «кав». Численное значение буквы «бет» – 2. Численное значение буквы «рейш» – 200. Численное значение буквы «кав» — 20. Так мы с вами видим закономерность, что все эти корневые, все эти корневые буквы, слова «браха» — шкаф являются, так сказать, двойками. Да? Это две единицы, это две сотни, это две, два десятка. Что это значит? Вообще слово «браха» — Значит, на иврите увеличение, прирост, когда один человек благословляет другого, меварех, имеется в виду, что он желает ему того, чтобы у него было всего много, чтобы много было детей, много было имущества, долгих лет жизни, чтобы песни звучали, чтобы вином наполнялся бокал, да? есть, чтобы всего было много. И именно это выражает слово «браха». Ни, ни одна из этих букв не, указывает, не несет в себя какое-то численное значение, не является единичным, а всегда множественным числом. Будь то две единицы, будь то два, два десятка, две сотни. В любом случае это множество, это преумножение, это преувеличение. Итак, это понятие браха в отношении, по отношению к человеку. Когда человеку желают, чтобы у него было всего много, то его благословляют. Мы находим в Торе, в частности, много раз встречаем, как один человек благословляет другого. В частности, мы находим в Торе заповедь, когда Всевышний велит особой, особо возвышенной части еврейского народа, священникам Коаним, благословлять еврейский народ. То есть, он желает... Коаним, у них есть заповедь, заповедь истории. В Израиле эта заповедь исполняется каждый день. Благословлять каждого еврея в отдельности и всех вместе, в том, чтобы было у них много имущества, чтобы Всевышний охранил, охранял все их это имущество, чтобы Всевышний давал им всегда добро, давал им мир, и так далее, и так далее. Это благословение, при преувеличение, умножении. Однако, сейчас мы с вами говорим, о том, что Даниил благословил Всевышнего. Всевышний, он совершенство всех совершенств, он не ограничен, он э, ни в чем не нуждается. Как же можно вообще говорить о том, что... Как можно благословить Всевышнего? Это, само по себе это понятие, как бы даже звучит как-то богохульно, что ли. Можно чего-то ему желать, ему чего-то не хватает. Объясняют наши мудрецы это так. Одно из, одно из именований Всевышнего, это не то, что называется именем его, но это тот э, титул, который в, в разговоре, и в, мы чаще всего упоминаем по отношению к Творцу, это то, что называется на иврите «Хакадош барух гу». Переводится это дословно «святой благословен он». Поня... Что это выражает? Это выражает две основные фундаментальные детали, два основных, две основных концепции, которыми мы себе описываем, как Всевышний проявляется. А именно, кадо... слово «кадош» «святой» на святом языке, переводится по-русски «святой», имеется, имеется в виду, прежде всего, "отделенный", То есть, что Творец, несмотря на то, что Он сотворил все миры, более духовные, менее духовные, материальный наш мир, тем не менее, все они являются лишь Его творением, они ограничены, они каким-то образом определяемы. Творец превыше всех миров – он ничем не ограничен, он ничем не определяем, и он, так сказать, ни, никакое творение в мире, естественно, постичь его и полностью соединиться с ним не может, поскольку Творец, он все, он э, не ограничен. И это говорит о том, что Творец, он свят, он отделен от всех миров. В то же время, второй аспект, то, что мы его называем благословен барух, имеется в виду. Что да, Творец действительно отделен от всех миров, однако его воля была в том, чтобы проявляться, в наших, проявляться во всех мирах, включая, начиная с самых верхних миров, миров самых святых, в которых нет вообще никакого зла, никакой тьмы, и касается, и доходя до нашего мира, в котором, к сожалению, тьмы пока больше, чем света, и зла, на первый взгляд, больше, чем добра, вот, тем не менее, и в нашем мире Творец проявляется. И Каждый из нас может э, ощу ощутить его проявление и ощутить, так сказать, его для себя как можно больше, как можно яснее. Это выражает понятие барух, что Вс Вышний хотел соединиться с, сказать, проявиться во всех мирах и благословить все миры и быть источником всего сущего источником всего прироста приумножения всего добра всего что существует в мире что приумножается в мире это выражается словом барух не имеется в виду что так сказать страдательный залог что всевышнего кто-то благословен он благословен не дай Бог так подумать, имеется в виду, что Всевышний является источником всех благословений, и Всевышний возжелал проявляться в этом мире, проявляться в нем как царь, проявляться в нем как наблюдатель, проявляться в нем как созидатель, как тот, к кому можно обращаться, с кем можно, у кого можно просить, кого можно благодарить, и... Качеством, которыми он проявляется в этом мире, можно уподобляться. Это благословение. Итак, Даниэль благословляет Всевышнего. В чем же это выражается? Что же он говорит? Как человек должен это делать? Итак, посмотрим дальше. Мы с вами остановились на 20 стихе 2 главы. Аней Даниэль, и, альма альма, и. Это по -русски. «И заговорил Даниэль и сказал, «Да будет благословенно имя Божье во веки веков, ибо мудрость и сила у него». Разберем более подробно этот стих. По-русски... В русском переводе здесь написано «И заговорил Даниэль». Однако слово «аны» значит «ответить». «Даниэль ответил». Есть слово «говорить», есть слово «отвечать». «Даниэль ответил». Кому он на что ответил? Ему кто-то что-то сказал, что он ответил? Если подумать то немного, то ответ простой. Действительно Даниэль отвечает тому, что говорит Всевышний, потому что все, что происходит в этом мире, во всех мирах, все, что делается, все, что открывается, это все делает Творец. Нет никого, кроме Него. Все происходит по Его воле. И так Творец говорит. Творец с нами постоянно говорит. Мы, когда читаем Тору по субботам, мы в небольшом отрывке перед чтением Торы упоминаем стих из пророков, который говорит о будущем. «Откроется слава Всевышнего и увидят все, все творения, ибо уста Всевышнего говорили». Так. То есть речь идет вроде бы о будущем. Тем не менее, говорится, что, откро... что все творения увидят, что уста Всевышнего говорили. Не будут говорить, а говорили. Что имеется в виду? Имеется в виду, что все, что происходило на... на протяжении всей истории миров, это все слово Всевышнего, это все воля Всевышнего, это все Он делает, это все Он говорит. Другое дело, что человек сейчас это не ощущает. Нам кажется, что этот сказал так-то, этот сказал так-то, этот э, накричал, этот э, обругал, этот э, похвалил. Мы не видим, что это все делает Всевышний, что это все Всевышний нам лично говорит. Но тогда, когда откроется истина, это будет видно всем. И вот Даниэль говорит нам, книга Даниэля, не просто, он не говорит, он не, не активен в данном случае, он просто отвечает Всевышнему на его слово, на его милость. Которые он открыл ему сон. Итак, Даниэль отвечает и говорит, и говорит так. «Будет благословенно имя Бога от мира и до мира». По-русски переводится «во веки веков», однако в оригинале написано «от мира и до мира». Что имеется в виду? Имеется в виду, что Всевышний, Он источник всего, Он источник Всей мудрости, он источник всей, всей, всех возможностей, источник всего-всего. И поэтому по воле Всевышнего существует и поддерживается этот мир, да, материальный мир. Когда будет воля Всевышнего, что матери, материальный мир, придет к своему завершению, к своему совершенству, и необходимости в нем уже не будет, тогда сказать, будут существовать только духовные миры. И это и говорится здесь. Что Всевышний благословен, наполняет своим благословением, наполняет своим проявлением и этот наш материальный мир, который существует сейчас, и будущие миры, которые сейчас тоже существуют. Но потом, после существования этого мира, они будут существовать только духовные миры, и то, и тем более они будут наполняться мудростью, наполняться благословением Всевышнего. Далее, подчеркивает Даниэль, что будет имя Всевышнего благословенно, мудрость и сила происходит от которого. То есть Всевышний – источник всей мудрости и всей силы. Ну, все, прежде всего, Даниэль, еще не упоминая о той милости конкретной, которую делает Всевышний именно ему, благословляет Всевышнего вообще за то, что он наделяет, что он источник мудрости – и он эту мудрость, мудростью наделяет свои творения. Поэтому Даниэль упоминает мудрость. А почему Даниэль упоминает, что Всевышний источник силы? Ну, мудрость понятно Для того, чтобы разгадать сон, для того, чтобы необходимо понять все то, что видел на выходной царь, необходима мудрость. А сила тут при чем? Почему Даниэль, почему Даниэль благодарит Всевышнего за силу? Через несколько стихов мы увидим ответ на этот вопрос. Пока оставим его открытым. Продолжает Даниил и говорит. Ме визимная, ме ме я -хохмета -бина. Он меняет... В русском переводе это звучит так. Он меняет времена и сроки, свергает царей и возносит их, дает мудрость разумным и знания способным понимать. Итак, что имеется в виду? Даниил хвалит Всевышнего, благодарит его за то, что он меняет времена. Да, то, есть, то есть, бывает часто, что Наступает тот или иной период в истории, период благодатный для человека, более благодатный, менее благодатный. Благодарит Даниил Всевышнего за то, что даже в самые тяжелые моменты, когда, период, когда наступает очень время неблагодатное, очень тяжелое, очень темное, тем не менее Всевышний меняет времена и... Даже самые темные времена со временем превращают в светлые. И из самых тяжелых ситуаций приносит спасение, свергает царей и ставит царей. Даниэль видел во сне, э, в том сне, который приснился на выходне цару, что, что будет после того, как на выходне цар будет снят, и... Что, кто будет после него, и как, э, как будет развиваться монархия, как будет развиваться царство после нового это имел в виду Даниэль, что Всевышний свергает царей и ставит царей. Далее подчеркивает Даниэль в этом же стихе «Яев Хохметал хакимин». В русском переводе, как мы сказали, это переводится «дает мудрость разумным». Но в оригинале используется им то же самое слово. «Всевышний дает мудрость мудрым, и знание – знающим». Странное выражение. Значит, «Всевышний дает мудрость мудрым». Правильно, Как будто имеется в виду два этапа. Человек сначала становится мудрым, потом «Всевышний дает ему еще мудрость». Понятно, конечно, что человек не становится мудрым в один момент – Человек сначала приобретает какую-то мудрость, потом он приобретает еще, еще, еще. Но первую мудрость ему кто дал? Не Всевышний? Что же Всевышний? Так, а тут из этого стиха имеется в виду как бы нечто такое, что если ты сам станешь мудрым, так сказать, ты делай, а Бог поможет. Ты сам станешь мудрым, тогда и Всевышний тебе даст еще мудрости. сам станешь понимающим, Всевышний добавит тебе понимание. А нет, так нет. Странно, а первую мудрость же он, же тоже же он дает. Наши мудрецы обращают на это, на это внимание и говорят так. Собственно говоря, на следующей неделе мы встретим такую же фразу в пяти книжах, в Торе будем читать недельную главу, не в эту неделю, а в следующую. Там Всевышний заповедует, продолжает заповедовать Муше о строительстве, храмов в пустыне, и в частности он назначает конкретных, ответственных за строительство храма и храмовые утвари людей, и говорит Всевышний «Увлев коль лев на тати хохма". «И в сердце каждого мудрого сердцем я даю мудрость». Что имеется в виду? А, а мудрым сердцем он как стал? Это таки он дал. Он творец, только он дает. Однако, Имеется в виду следующее. Несмотря на то, что все происходит от Всевышнего и все дает Творец, Всевышний по своей воле устроил мир так, что у человека есть небольшая возможность, но очень-очень важная, что-то решать как будто самому, без влияния на это Творца. А именно, человек неволен выбирать, быть ему богатым или бедным, быть ему больным или здоровым, жить ему долго или недолго. Конечно, человек должен стараться, человек должен прилагать какие-то усилия, но значит, что в конце концов это зависит только от Творца. Однако, есть одна вещь, которую, на которую Творец сделал так, что он не влияет. А именно, человек может выбирать, быть ему праведным или нет, идти ему по пути приближения к Творцу или наоборот. Вот. Однако, человек может это выбирать только на уровне желаний. Он может желать того-то или желать того-то. После того, как человек что-то желает, Всевышний, говорят мудрецы интересную вещь, ведет человека по тому пути, по которому он хочет идти. Мудрецы приводят к этому много, много доказательств, из различных мест Торы. Помянем, в частности только одно. Например, Тора нам говорит в четвертой книге Бамидбар, рассказывая о, об удивительном человеке с удивительными способностями и возможностями, в то же время огромном злодее, которого звали Бил Ам. Этот человек очень хотел... «Пойти и проклясть еврейский народ». Он их ненавидел лютой ненавистью, хотел их пойти и проклясть. Этот человек имел общение со Всевышним. И, и когда ему Всевышний открылся первый раз и сказал, сказал, и сказал ему Билам, что вот пришли ко мне люди и просят пойти с ними и проклясть такой-то народ, Всевышний сказал ему, нет, не иди их проклинать и не иди их благословлять, этот народ и так благословен без тебя обойдутся белам так сказать слушаясь всевышнего отказывается идти с, э, делега с этой делегацией которая к нему прислали царь звали его балак который присылал эту делегацию присылает ему делегацию еще более почетную белам как будто за, ничего не, не, не понимая что происходит снова спрашивает всевышнего и всевышний говорит ему иди с ними как это так? Всевышний так легко меняет свои решения? Из этого делают вывод мудрецы, что Билам действительно Всевышний сказал ему не идти, не идти проклинать евреев. Однако он очень-очень-очень хотел. Всевышний говорит, ладно, ты хочешь, ты пойдешь. Это не значит, то, что у тебя получится то, что ты идешь делать. И как мы знаем, действительно, все проклятия Билама ни одно проклятие в отношении еврейского народа своего его уст не сорвалось, а наоборот, только благословение. Тем не менее, путь, по которому человек хочет идти, по тому пути его ведут. Да? Точно так же и здесь. Яев хохмета хакимин. Человек, который хочет стать мудрым, имеется в виду не просто мудрым, чтобы много знать, конечно, Всевышний так устроил мир, что человеку для того, чтобы много знать, нужно много учиться, нужно постигать мудрость, правильно. Но, но в конце концов, разные люди бывают. Бывает один человек, который, он учится, учится, он зубрит, зубрит, а ничего. А другой на лету всех схватывает. Это почему так? Ну Что этот творец дает? Так э, говорит Даниэль, что если человек действительно хочет постичь настоящую мудрость, Всевышний ведет его по тому пути и по своему милосердию наделяет его мудростью. А человек, который хочет понимать, из одного-другое, так сказать, и, как мы говорили, соединяться с тем, что он понимает, с той мудростью, которую он понимает и чего он достигает, Всевышний ведет его по тому пути и дает ему такое. Продолжает Даниэль благословлять Всевышнего. «У амиката, у мистерата, шрей». В русском переводе «Он открывает глубоко скрытое и сокровенное, знает то, что во мраке, и свет обитает с ним». Даниэль до этого поблагодарил Всевышнего за то, что он наделяет мудростью и знанием тех, кто этого хочет. Однако, не все можно постичь с помощью, постичь с помощью мудрости и знания. Есть вещи очень глубокие, очень скрытые, которые даже если человек, каким бы он мудрецом не был, он постичь их не может. Тем не менее, Творец открывает их тому, кого он считает нужным. Очень глубокие вещи. Есть вещи скрытые, которые не просто, что мудрости и знания человека не хватает для их понимания, а вообще они не в той области, они скрытые, они спрятаны. Да, если человек ищет что-то в одном месте, а то, что он ищет, находится в другом, то даже при всем своем усилии физическом и умственном он не найдет этого. Тем не менее, это тоже все эти скрытые тайные вещи Всевышний открывает. Знает, говорит Даниэль про Всевышнего, что находится во тьме, что имеется в виду, это нечто вроде бы еще более утаенное, еще более скрытое, а именно те вещи, которые вообще еще не произошли, да, все, что уже произошло, так сказать, мы как-то об этом слышали, видели, знаем, читали, а те вещи, которые вообще еще не произошли, вообще неизвестно, как и что будет. Человек не знает, что будет с ним через минуту, тем более какие-то принципиальные, какие-то фундаментальные вещи, которые будут через десятки, сотни лет. Человек не знает, что будет. Однако Всевышний открывает, открывает то, что находится во тьме, то, что сейчас вообще не видно, и то, что увидится в будущем. Почему? Потому что Всевышний над временем для него нет различия, для него будущее скрыто не более, чем прошлое или настоящее. Свет с ним. Это до сих пор было благословение, Всевыше... благословение Даниэля, которым он благословляет Творца, вообще за то, что он источник мудрости, силы, до силы мы пока не дошли, скоро дойдем, э... за то, что Всевышний... Открывает секреты. Это было вообще благословение. С этого нужно начинать. Нужно похвалить Всевышнего, ощутить благодарность к Творцу за то, что Он вообще проявляет свое внимание к человеку, причем на таком уровне, что, никакой, что без этого никакой человек ни с какой мудростью, ни с каким старанием не может достичь того, что достигает человек, о котором, которому по своей милости Творец открывает истину. Теперь Даниэль переходит к своей личной благодарности. Тебе Говорит Тебя, говорит Даниэль, Боже отцов моих, благодарю и славлю, ибо Ты дал мне мудрость и силу, а ныне поведал Ты мне то, о чем мы просили, дело царя Ты поведал нам. Здесь э, немного э, мы замечаем, что меняется, с, переходит часто с единственного числа на множественное. Поясним это. Так Даниил благословляет, благодарит Всевышнего и говорит, Тебя Всевышний... «Бог моих отцов я благодарю и хвалю». Да. Почему Даниэль упоминает отцов? Даниэль, несмотря на то, что он был, как мы знаем с вами, очень мудрым, очень праведным человеком, Даниэль это был человек, который рискнул, который буквально пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы не нарушать волю Всевышнего, даже в том месте, где это, в общем-то, было бы можно, помните, мы говорили о том, что Даниэль отказывается от некошерной пищи, даже самой изысканной и утонченной, вот. и так, собственно говоря, построена вся его жизнь, несмотря на это, Даниэль не, про, не считает, что Всевышний ему открыл все эти секреты, эти сны на выходные цара из-за его собственных заслуг. И это очень важный момент, который нужно знать. Человек э, часто может чувствовать, что вот я так хорошо что-то сделал, я так, я так хорошо помолился, я так хорошо сделал какое-то доброе дело, но так э, мне полагается, чтобы Всевышний мне что-то дал взамен? Как же иначе? Нет. Человек должен чувствовать, что все, что делает ему Всевышний, это все... Хинам, Это все бесплатно. Муше Рабейну, наш учитель Муше, величайший учитель, на последнем году своей жизни, когда он достигает вершины своего совершенства в этом мире, он просит Всевышнего о том, чтобы войти в Израиль. Всевышний, как мы знаем, отказал Муше войти в землю Израиля. Муше просит, молит Всевышнего об этом, просит его... Возносит ему 515 молитв. Эти молитвы он одним словом называет «ваэтханан» – «я молился, взмолился ко Всевышнему». На святом языке слово «ваэтханан» кроме мольбы имеет смысл, оно однокоренное, а значит исходное по смыслу, со словом «хинам» – «бесплатно» имеется в виду, что Всевышний, что Всевышний так просил Моше всевышнего, чтобы он ему дал не в заслуге его, хотя заслугу Моше было огромное количество, не в заслуге его дал бы ему это, это право, это эту милость войти во землю Израиля, а бесплатно, просто по своей милости, просто по своей любви к нему. Да. Также и Даниил, я говорит. Не, прошу, «Не благодарю тебя, что это ты мою заслугу это мне дал». Меня, «Какие у меня заслуги?» да, Так чувствует Даниэль. «Заслугу моих отцов». «Какие у меня были отцы?» да, Прежде всего, отцы всего еврейского народа, Авраам, и и Яков. «Это мой праотец, царь Давид». вы помните что, царь, что Даниэль происходит из дома царя Давида. «Это праведный царь Хискияу». Да. «Эти мои отцы...» В их заслугу ты мне это даешь, Творец. За что же он его благодарит? За то, что ты дал мне мудрость и силу. О чем идет речь? Объясняют комментаторы, не имеется в виду то, что Всевышний открыл сейчас Даниэлю сон, а имеется в виду то, что Всевышний дал Даниэлю мудрость и силу тогда. Когда же? Когда Даниэль был несколько лет назад, когда Даниэль и его друзья были избраны в царский дворец. Да. Мы помним, что на царь предъявлял к своим кандидатам очень строгие требования, чтобы они обладали энциклопедической мудростью, чтобы они обладали незаурядной физической силой, могли бы там э, очень долго в, в бодром состоянии служить царю, не отвлекаясь даже на самые малейшие Нужды. Вот, и... Дани... и за это благодарит Даниэль Всевышнего. Ты наделил меня тогда мудростью и силой. Вопрос, который здесь, естественно, возникает, это было несколько лет назад. Только сейчас ты находишь время поблагодарить Всевышнего. Почему ты не благодарил Всевышнего до этого? Ну, само по себе, сам по себе этот принцип, что когда человек получает что-то, он должен благодарить сразу, он очевидно не нуждается в доказательствах. Тем не менее, Тора нам приводит специальное подтверждение этому. У нас есть, вкратце упомянем это, у нас есть два вида жертв, которые приносятся в храме на жертвенника, когда был храм, которые называются легко святыми, имеется в виду просто мирная жертва, которая, так сказать, приближает человека ко Всевышнему, возвышает человека, и такая же точная жертва, которая называется благодарственная жертва. Они похожи, делаются одинаково, так сказать, жертвоприношение осуществляется одинаковым образом, нет никакой разницы. Единственное, что, в чем, в чем отличие между ними, что мирную жертву Человек должен съесть тут те части, которые ест хозяин жертвы, есть части, которые сжигаются на жертвеннике, есть части, которые отдаются священникам к ним, есть части, которые съедает сам человек. Так вот, мирную жертву человек должен есть в течение этого же дня, в который он ее принес, и ближайшей ночи, и всего следующего дня до заката солнца. То есть у человека есть как бы полтора дня. На съедение этой жертвы, в то же время благодарственную жертву, необходимость есть в течение светлого времени суток этого дня, когда человек принес ее, и до полуночи ближайшей ночи. То есть время более ограничено. Почему? Объясняется, потому что благодарность нужно не оттягивать с ней, благодарить нужно сразу. Поэтому, съедая благодарственную жертву, тем самым благодаря Творца за то добро, за то спасение, которое он ему сделал, человек должен это делать быстро. Даниэль, Всевышний, его привел в царский дворец уже несколько лет назад. И вот только сейчас он это упоминает. Как же это понять? Дело такое. Действительно, Всевышний избирает Даниэля в царский дворец. Однако... Можно ли сказать, что это в полной мере милость Творца? То есть, конечно, все, что делает Творец, это все, как мы говорили, это все к лучшему, и Творец любит нас, и Творец заботится о нас правильно. Однако, не всегда его милость проявляется в такой форме, что мы можем это ощутить. Поэтому, да, Даниэля избрали в царский дворец, а это что такое большое счастье. Он был угнан с родной земли, он живет в изгнании, он, так сказать, без своего народа, он находится под постоянным контролем. Ведь, скажем так, в отличие от тех отроков, которые не были избраны в царский дворец, я не знаю, что с ними сделали. Отпустили, наверное. Даниэль находится во дворце, постоянным, под постоянным царским контролем. У Даниэля возникают очень многие проблемы с соблюдением законов Торы. Мы видели с соблюдением кошерной пищи. И вообще, понятно, что Даниэлю часто приходится встречать во дворце то, что глаза бы его не видели. Так что, конечно, в скрытой форме это действительно милость Творца. Однако, Даниэль не может сказать, что он полностью ощущает эту милость. А если так то ни в коем случае Даниэль не хочет, чтобы его молитва, его благодарность Всевышнему была не на сто процентов настоящей, не на сто процентов искренней. Поэтому Даниэль, несмотря на то, что нужно было бы поблагодарить сразу, Даниэль откладывает благодарность Всевышнему за это на несколько лет. И вот сейчас, когда Даниэль находится при дворе, и когда ему в его руки передается в, э, исключительная возможность разгадать и открыть сон царский сон, сон который имеет принципиальное историческое значение мировое значение только сейчас даниэль может ощутить в полной мере милости Вышнего, то что он был избран при, э, в царский дворец быть, быть при царе при выходной царе и только сейчас поэтому он за это благодарит вот. Это, это то, и что имелось в виду, что мы сказали, что Даниэль поблагодарил Всевышнего вначале, что он источник силы. Вот сейчас он благодарит его за ту силу, которую он ему тогда дал. И вот сейчас, говорит Даниэль, ты мне, ты мне открыл то, что мы просили. Да? Так и переводится, что ты мне открыл то, что мы просили. То есть, опять-таки, Даниэль не, не считает, что... В заслугу его собственной молитвы Всевышний открывает ему секрет. Нет. У меня есть три таких праведных друга, три таких э, э, великих человека, Хаданья, Мишаэль, Вазарья. Все четверо мы молились. Ну так э, Всевышний просто избрал меня, чтобы мне открыть. Так чувствует Даниэль. Открыл ты мне это все, открыл ты мне то, что цар... э, царский сон, сон, который имеет, как мы сказали, Историческое значение. Так благодарит, Даниэля, так благодарит Даниэль Всевышнего. Что же происходит дальше? После того, как Даниэль поблагодарил, «Коль ковэль дна, Даниэль ал аларьох, ди мани малка леховада лахакимэй бавэль азал, Вехен амарлей лахакимэй бавэль ал теговэд, хаэльни кодам малка, уфишра лемалка ахаве. В русском переводе это переводится так. Итак, интересно, итак. Пришел Даниэль Карьоху, которого царь назначил уничтожить мудрецов бавельских. Пришел и сказал ему так: Не убивай мудрецов бавельских, введи меня к царю, а я открою ему толкование. Слово итак немножко удивляет, меня удивляет. А в оригинале имеется в виду, что после всего того, что Даниэлю был открыт сон, и после того, как он поблагодарил Всевышнего, теперь он этой, этой милостью воспользовался, и Даниэль приходит к Арьоху, да, э, этому главному палачу Навахаднецера, и просит его ввести Даниэля к царю. Немножко удивляет, что Даниэль не идет к царю сам, а просит это сделать Арьоха. Ведь когда Даниэль пошел просить о, об отсрочке для, разгадания, для, для того, чтобы раз, открыть и растолковать сон, Даниэль идет к нам в выходной цену непосредственно. Сейчас он просит Арьеха его ввести. Дело, в чем причина этого? Даниэль, прежде всего, заметим, что Даниэль прежде всего о чем волнуется. Он просит, он говорит Арьеху которого, так сказать, назначили уничтожить мудрецов Вавилона, он прежде всего ему говорит, ты не уничтожай мудрецов Вавилона, да? приведи меня к царю, и тогда я открою сон царю. Имеется в виду, Даниэль опасается того, что если он сам придет на выходные цару и откроет ему сон, то скажет на выходный цар так, вот этот человек, он находится вне дома, вне своей страны, он находится в изгнании, он в такой тяжелой ситуации, и тем не менее он этот сон разгадал. А вы, со всей вашей мудростью, со всем вашим стажем, ничего этого не можете. Так это будет причиной еще больше, э, со стороны уходной отцора, уничтожить всех бавилонских мудрецов. Поэтому Даниэль говорит так. Он идет к Ореху и убеждает его, в том, что, прежде всего, ты пока приостанови уничтожение, не убивай. Если уже кого-то убил, уже кого-то успел уничтожить, так пока не убивай дальше. Как мы знаем, что орех это делал, хотя и э, исполнял приказ на выходной но делал это с неохотой, и поэтому не особо торопился. Вот, и тем не менее, и поэтому Даниэль говорит ему, ты пока их не убивай, а приведи меня к царю и скажи так, что вот, э, ты, так сказать, э, находишься, осуществляешься, осуществляешь приказ царя, постепенно уничтожаешь всех э, ученых, всех мудрецов Вавилона, но пока вот ты меня встретил, и я, так сказать, э, попросил отсрочку, а теперь я этот сон разгадал, и таким образом я этот сон открою. Тем самым на Навухаднецер не растердится на Орьоха, что он как бы не исполняет его приказ, и в то же время пока чего? уничтожение вавилонских мудрецов будет приостановлено, и после того, как Даниэль наверняка расскажет этот э, сон навухаднецеру и убедит его вообще не уничтожать мудрецов, то они останутся в живых. И вопрос, который, естественно, у нас возникает, а почему Даниэль так заботился о вавилонских мудрецах? Понятно, э, что те, э, ну, прежде всего, как мы видели, на царь уничтожает всех подряд. Ему сейчас не неважно, в какой отрасли человек проявляет свои умственные способности, он, все равно он подлежит уничтожению. Действительно, вполне допустимо, что среди вавилонских мудрецов были, хотя и не в полном смысле этого слова праведные люди, да, но тем не менее были хорошие, неплохие люди, которых э, вовсе не стоило уничтожать. Почему? Только из-за того, что уходнец сердился, нужно всех вырезать. Зачем? Всевышний их сотворил. Каждый человек, будь то он еврей или не еврей, мы знаем, создан по образу и подобию Творца. Любим человек, как говорит нам Рабиакива, который, поскольку он создан по образу Творца, ну так как можно допустить, что просто так люди будут уничтожены? И они действительно ни в чем не виноваты. Эти человек сидит и решает и пытается доказать теорему Ферма. И этим он занимается всю свою жизнь. Так что он. Чем он виноват в том, что кто-то не разгадал на выходный Царусон? Действительно, как мы знаем, многие мудрецы, все мудрецы понимали, что источник всей мудрости в мире вообще. Это Творец, и чем более Творец проявляется в этом мире, тем более и они наполняются мудростью. Поэтому многие мудрецы вавилонские, хотя и не служили Всевышнему, и даже часто служили идолам, тем не менее, они понимали, что их мудрость происходит от храма, поэтому они, наоборот, были очень против того, чтобы разрушать храм. Поэтому они не подлежали уничтожению, а те, которые... Такие злодеи, о которых мы говорили, которые дали совет советному хаднецеру разрушить храм, не понимая того, что рубят сук, на котором сидят, поскольку их собственная мудрость проистекает только оттуда. Тем не менее, Даниэль... Э, почему, Даниэль почему Даниэлю жалко их? Может быть, Даниэлю стоит сказать, «Ты знаешь что?» Вот э, представителей таких-то, таких-то таких отраслей не уничтожай, а таких-то, таких-то вырежи под корень. Даниэль не говорит, Даниэль просит вообще приостановить уничтожение в, э, мудрецов Вавилона. Почему? Может быть просто потому, что Даниэль сейчас не хочет мстить? Действительно? Месть – это очень плохое качество. Тора запрещает нам мстить. Если один человек, например не дал другому чего-то, э, мог бы сделать доброе дело и не сделал, и теперь у того, у того, кому не сделали доброе дело, у обиженного, появляется возможность ему отомстить, то он строго запрещает это делать. Однако, это касается личной мести. Здесь это не личная месть, а здесь это было бы просто... Ведь эти мудрецы не сделали не причинили какой-то вред или как-то обидели лично Даниеля, Они осмелились взбунтоваться против Всевышнего. Они осмелились поднять руку на Творца, если можно так сказать. Ну так наоборот, человек, который защищает славу Творца, должен был бы радоваться и действительно отомстить не своей личной местью, а местью во славу Творца. Тем не менее... Даниэль видит, что в данной ситуации этого не нужно делать. Почему? Потому что ведь если все эти колдуны и звездочеты будут вырезаны, значит, на выходный царь от него не отстанет. Он будет требовать от него постоянно какой-то какой работы, постоянно чего-то гадать, толковать. Этого Даниэль хочет. Даниэль хочет спокойной еврейской жизни. Поэтому в данном случае, несмотря на то, что вроде бы стоило бы всем этим горем мудрецам отомстить, тем не менее, Даниэль пока сдерживается и этого не делает. Итак, Даниэль обещает, как говорится здесь, «Я сон царю открою». Что значит «открою»? Имеется в виду, не просто я ему скажу, что царь видел, и что значит каждый элемент его сна, а значит, что для царя этот сон будет как открыт. Когда у человека, перед человеком находится что-то закрытое, а потом ему открывается, то человек видит, что это действительно так. То есть Даниил обещал Ариоху, что Навухаднецар ощутит действительно, что это тот сон есть, который он видел, и все, что он видел, так оно и есть. Вот. Продолжается рассказ, 25 стих. Эдайн Даниэль Малка Ди ашкахат Ди Малка Тогда Ариох Немедля ввел Даниэля к царю И так сказал ему Вот нашел я человека среди изгнанников иудейских Который поведает Царю толкование Ариох, как мы сказали да он, э, в торопях Немедля вводит Даниэля к э, на цару чтобы сказать ему что вот э, ты видишь я э, царь я посередине работы по уничтожению и вот тут я вдруг встретил человека который мне сказал от а, знаешь а я ему сейчас все растолкую причем э, тут обратите внимание на небольшую разницу даниэль сказал орьреу э, я сон царю открою вот. а ореох говорит на выходное цару что он сон царю поведает орьох хотя и поверил то, что Даниэль может сказать и сон, и толкование, но не поверил Даниилу, что он может это сказать настолько убедительно, что сам на выходный царь ощутит, что это так. Итак, вводит Даниэ, э, Ариох Даниэля, на но царь смотрит на него и говорит так: Аней, Малка, веамар ле Даниэль, Дишмей Балшацар. Отвечал царь, опять-таки отвечал в ответ на то, что сказал ему Арьох, и сказал Даниэлю, что назвал был больше царом. Можешь ли ты мне поведать сон, который я видел, и его толкование? Интересно, что здесь, что здесь упоминается старое имя Даниэля, который ему когда-то дал глава двора, глава двора на выходной царе, Ашпеназ, помните, мы говорили на первых уроках, Балшацар. Да. Почему вдруг упоминается это имя? Ну, понятно, что его, так сказать, при дворе так звали, но до сих пор мы говорили, упоминали его только по его настоящему имени. Почему же сейчас упоминается имя Балшацар? На царь смотрит царе смотрит видит в нем действительно что-то... Мы помним, что Балшицар – это было имя одного из основных идолов Вавилона. И вот на выходной царь смотрит на Даниэля и видит, что в нем, в отличие от всех его придворных мудрецов, есть что-то как бы необычное, что-то сверхъестественное. Я не хочу употреблять слово «божественное», потому что это все-таки слово относится к Творцу, вот, но... Он видит, что в нем что-то такое сверхъестественное. Поэтому хорошо. Понимает на выходное царев. Ладно, они все, они все ничего не могли. Но ты, ты какой-то особенный человек. Может быть, ты действительно сможешь разгадать сон и его толкование? Сказать мне сон, и что я видел? А кодам Даниэль, куда амар». Итак, Даниэль отвечает на выходной цару. Что он ему говорит? Но прежде всего представим себе такую ситуацию. Никто из мудрецов разгадать сон не может. Никто ничего сказать не может, и даже отрицают вообще такую возможность, что человек может это разгадать, и на выходный царь в гневе хочет всех их уничтожить. И вот тут приходит человек и говорит «Да, я знаю сон, и я могу его растолковать». Ну и на выходный царь говорит «Да». Ну, таки да, таки ты мне можешь действительно растолковать сон. Как человек должен себя чувствовать в такой ситуации? Ну, конечно. Ну, а они там все ничего не могут. Ну, я-то, я-то, конечно, я могу растолковать. И так себя чувствует Даниэль. Мы помним, что точно, так, точно такая же ситуация сложилась много сот лет назад, когда фараону египетскому никто не мог растолковать сон, и вдруг приводят к нему Юсефа, Фараон его спрашивает, ну, значит, ты-то не сможешь растолковать сон? Говорит Иосиф прежде всего, бил-адай. Это все происходит без меня. Всевышний толкует сны, Всевышний все разгадывает, Всевышний дает мудрость, Всевышний открывает. Это первое, что говорит Иосиф. И прежде всего это то, что скажет Даниэль, но об этом мы уже узнаем на следующем нашем уроке. А теперь... Спасибо вам большое, Шабат-Шалом и веселого веселых дней Пурим. Всего хорошего, Коль ту.